0: Jesus, han säger här att nu har också ni det svårt, men jag ska se er igen och då ska ni glädjas och ingen ska ta er glädje ifrån er. Om det finns någonting jag skulle lyfta fram en avslutande söndag där man talar om kriser, vi drabbas av det personligen och idag så kommer vi betona i högre grad, i mycket hög grad, vad som händer i en samhällelig stor kris. Och vi har en gäst med oss som ska presentera i slutet ifrån riksdagens försvarsutskott, så är det just detta att även när vi har det svårt, svårare än vi nästan kan uthärda när vi har Kristus så har vi allt därför han är den som bevarar vårt liv, vår ingång och vår utgång och det är det Jesus säger här, han ska slags dö, de är förkrossade, de förstår det inte men de vet att nu blir det illa, mycket illa, jag ska se er igen han syftar på sin uppståndelse, då ska ni glädjas ingen ska ta eran glädje ifrån er och så är det också i våra liv. Vi kan vara i en egen långfredag. Allting bara skakar mer än vad vi känner att vi klarar av. Och för de som tillhör Kristus samverkar allt till det gott. Även när det värsta kan hända. Vi får en påskdag tack vare att han kan skapa en uppståndelse mitt i det som är hopplöst. Men det är ju så att svårigheter och kriser, de gör oss lätt själviska, självcentrerade. Man kan märka det exempelvis i Bibeln i på skärtorsdagen när Jesus är med sina lärjungar i ett seman i trädgård. Soldaterna kommer, nu ska de ta Jesus och de flyr alla åt sitt håll och förnekar Jesus. Nu gäller det att tänka på sig själv, det gäller att rädda sitt eget liv. Men vad är Guds vilja i en kris? Det är samma som den alltid är, att vi ska leva nära honom i fullständig gemenskap med honom. Och ansvaret för detta, det är hans han är handeln som söker oss och uppmanar oss att hålla sig nära honom nu när han har kommit till oss och, men vad betyder det ändå i en kris jag vill få säga tre korta saker på den här inledande delen som vi ska utveckla lite mer i den andra delen det är att det finns tre saker som jag tror samverkar när svårigheter möter oss och det ena är att förtrösta på Gud det andra är att förbereda sig och det tredje det är att acceptera det som sker och en person i Bibeln som verkligen går igenom de här tre faserna det är Josef i Gamla testamentet. Lillebrodern som blir tagen av sina, sina stora bröder som säljer honom som slav. Han hamnar i Egypten och drabbas av alla möjliga svårigheter. Blir oskyldigt anklagad för våldtäkt. Han hamnar i fängelse bland annat och mycket mer därtill. Men angående förtrösten så står det så här om honom. Att nu så satt Josef i fängelse på grund av att han blev oskyldigt anklagad för våldtäkt. Men Herren var med honom och lät honom möta barmhärtighet. När svårigheter möter oss så förunderligt nog så kan vi samtidigt leva i förtröstan. I Psalter 121 så står det att Herren ska bevara dig från allt ont. Han ska bevara din själ. Herren ska bevara din utgång och din ingång från nu och till evig tid. Hur kan en person skriva så vars egen son uppror mot honom och gör att massor människor dör. Det var det som David är med om, han som har skrivit den här salmen. Därför han har förstått att det viktigaste jag har det är mitt hjärta. Det bevarar Gud. Om än allting försvinner så kommer jag få kunna vara hel i honom. Jag kan få förtrösta på honom mitt i en kris. Men det andra är det här med att kunna förbereda sig. och Det är inte den lättaste frågan, särskilt inte idag. när vi kommer höra om hur faktiskt på många sätt mycket illa det är i det samhälleliga skyddet för befolkningen i händelse av en kris. Det talar inte om det militära utan det rent civila. Med mat, sjukvård, hälsa, enkla basala saker. Men vad är det då att förbereda sig? Ibland säger vi att jag lever med Jesus, mitt liv är i hans händer och det är gott. Men jag tror att de allra flesta av oss, vi låser ju samtidigt också dörren när vi går hemifrån från vår lägenhet eller vår bostad. Är det också tecken på att inte lita på Gud? Att man låser om sig exempelvis? Det är det ju inte. Det är ju att man tar eget ansvar. Att lita på Gud det är ingen undanflykt för att vara slarvig. Många som har gått i den fällan. Slarvat med sin ekonomi. Och sagt att jag förtröstar på Gud. Sen hamnar de i massor med problem. Var det Guds vilja? Josef som hamnade i fängelse blir sedan utsläppt. Och fara och får en dröm där han drömmer om... Goda och dåliga år som ska hända. Och så säger Josef till, till farao på följande vis. Under de kommande goda åren så ska det ordnas att fogdarna samlar in livsmedel. I städerna ska de lägga upp spannmålsförråd som står till faraos förfogande. Hålla lagren under bevakning. Och på det viset får Egypten ett förråd av livsmedel för de sju hungersåren som kommer över landet. Så att det inte dukar under för hungersnöden. Som kristen så vet vi att människan är både god och ond. Det finns många i vårt samhälle. Ju mer religionen försvinner ut, ju mer tänker man att människan i grunden är god. Bara att den får tillgång till utbildning eller goda gemenskaper. Och så enkelt är det inte. Och vi vet ju att skapelsen en gång kommer att förfalla totalt. Det står i Bibeln. Och Jesus återkommer i all härlighet. Så det finns ett mått av att ta vara på den goda tiden. Så att man kan hjälpa de som blir utsatta. Det hör också upp med det Jesus säger. Älska din nästa som dig själv Om jag åker bil, det hände nyligen här Så kommer en ambulans bakom, då flyttar jag på mig Så att ambulansen kommer förbi Jag hoppas att ni alla gör samma sak Varför gör man det? Så att hjälpen kommer fram till de svaga Varför förbereda sig Så att man kan klara sig lite mer stabilt I några dagar Om samhällets stora institutioner svackar På grund av en stor händelse Så att de svagaste människorna i samhället Kan få hjälp Annars blir det så att de starkaste kommer kräva sin rätt och de svagaste kommer inte hinnas mer. Här tänker jag att det dubbla kärleksbudet att älska både Gud och sin nästa hjälper oss att inte behöva blunda för svårigheter som också kan komma. Vad är det? Ja, 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 sitt ner då gubben. Men det tredje är att acceptera det som sker. När Josef på ålderns höst har varit med om alla dessa svårigheter och hans bröder kommer till honom och tror att han ska döda dem eller hata dem och de ber om förlåtelse för att vi sålde dig som slav. Då säger han så här. Ni ville det för ont. Men Gud har vänt det till något gott. Och det är det stora, sista, slutgiltigt underbara. Att när svårigheter drabbar oss. Och mörker och till och med människor förstör våra liv. Så behöver inte de ha det sista ordet. utan för en kristen så kan man få säga. Ni ville mig ont. Men Gud han har vänt det till någonting gott. Och därför kan vi möta kriser. Både med öppna ögon. Men också med trygghet. Att vi kan förtrösta våra liv i hans hand. Det säger inte emot att förbereda sig. Men vi kan med tillförsikt också acceptera det som sker. Därför vi tillhör Kristus. Och han tillhör oss. Och han är världens hopp. Amen.